0: je suis ravie de recevoir Constance Rutherford pour discuter de son premier roman, Vierge, paru aux éditions HarperCollins. Dans ce livre, on suit la trajectoire de Maxine, une jeune femme de 25 ans, pour qui la question de la première fois commence à devenir un véritable poids. En abordant avec un mélange d'humour et de gravité les débuts de la vie sexuelle, l'autrice interroge le corps et les mythes qui l'entourent, tout en réinventant d'autres façons de parler de sexualité. Dans cet épisode, on parle donc de la manière dont on peut déboulonner les tabous en littérature, de corps, de théâtre et de toutes les premières fois que l'on peut raconter. Constance nous partage son parcours d'autrice, son passage par un master de création littéraire, mais aussi ses réflexions en cours sur l'écriture entre organisation, travail, confiance et sentiment de validation. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Constance Rutherford. Bonjour Constance. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de ton premier roman, Vierge, qui paraît à la rentrée littéraire de septembre. Alors, pour commencer. Euh, une première question très simple, c'est de savoir si euh, le titre de ce roman, Vierge, c'était ton titre de travail, ton titre de départ ou bien pas du tout. Et sinon, comment est-ce que tu en es arrivé à ce titre-là
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, c'était pas mon titre original. Euh, pendant longtemps, le livre s'est appelé euh, Maxine Piscine. Euh, J'aimais bien ce que ça suggérait en, en termes de sonorité. J je voyais un peu une l'idée d'une femme piscine ou d'un personnage liquide. Mais euh, on m'a conseillé de préciser un peu. Et euh, je pense qu'en gros, ça faisait trop biographie de nageuse. J'ai donc cherché d'autres titres qui évoquaient plus directement le, le, le sujet, euh, du, enfin, les enjeux du récit. Et, euh, et là, j'avais toute une liste. Euh, donc parmi euh, les titres, il y avait The Weeping Sex, Maxine et Vierge, Quiet and shy, donc euh, en gros silencieuse et timide, comme un peu en opposition à Loud and Proud. Euh, sexe qui pleure, sexe vierge, cœur vierge, la fente. À un moment, je m'étais dit, j'avais pensé à un espèce de titre fleuve, euh, c'était euh, Maxine Piscine ou la fente de timidité, comme un peu un pied de nez à euh, Justine ou les malheurs de la vertu. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop, un peu too much je me suis demandé si j'osais euh, The 25-Year-Old Virgin en référence à 40 ans toujours puceau et euh, tout ça a été un peu too much et donc euh, c'est sur une proposition, enfin non, pendant un moment ça a été virginité euh, parce qu'il ouais, fallait que j'aille au plus simple encore une fois et euh, pour finalement euh, devenir que ça devienne vierge sur une proposition de, de Marie-Eugène qui est la directrice éditoriale de La Traversée et, euh, et je trouvais que c'était bien Enfin, je me suis dit, mais bah oui, c'est ça. Peut-être qu'il vaut mieux pas tourner autour du pot, euh, finalement. Et je dis ça parce que c'est drôle, euh, quelque part, parce que pendant tout le, toute l'écriture du livre, euh, que j'ai presque entièrement écrit, euh, enfin, beaucoup écrit dans le cadre du Master de création littéraire à Paris 8, en 2018-2019, je voulais surtout pas que le mot vierge apparaisse dans le texte. À aucun moment, il fallait que la virginité soit de Maxine soit induite. Euh, suggérer que les, que les lecteurs devinent euh, qu'elle que, euh, voilà, qu n'ait jamais fait l'amour. Et maintenant, c'est le titre en, en capitale grosses lettres. Donc c'est assez marrant, je trouve.
0: Et qu'est-ce qui a fait le revirement justement de... De, de cette idée de ne pas incorporer le mot même de vierge qui est pourtant le, le cœur du récit et le cœur de, de, de ce qui va traverser le personnage de Maxine pour euh, en faire justement le titre du livre. Est-ce que c'est vraiment bah, l'idée que, que cette question euh, de la virginité du personnage euh, c'est quelque chose qui devait être euh, euh, tue ou forcément sous entendu et qu'en fait non, on peut parler de ce sujet de manière euh, euh, franche et, et directe Est-ce que c'est ça qui a conduit peut-être à ce renversement-là Je trouve ça hyper intéressant.
1: Ben, je pense qu'au début, j'ai tellement réfléchi à, à la virginité, à ce que c'était au fait que ça n'existe pas euh, que du coup je me suis dit mais en fait, j'avais pas envie que le personnage euh, entre guillemets, perdre, on pourra en reparler de cette façon de dire perdre sa virginité mais perdre sa virginité au sens où l'entend et je me suis dit mais peut-être que en fait euh, ça va être suggéré, qu'elle va même pas euh, je sais pas, ça va être sa première fiche de paye ou la première fois qu'elle part en voyage ou je voulais, je voulais tellement un peu questionner l'idée de la première fois que je voulais presque même pas qu ait, que ce soit euh, qu'elle soit en, en lien avec quelqu'un d'autre. Enfin, et en fait, en y réfléchissant, c'était pas. Euh, il fallait quand même qu'elle se confronte à, à l'altérité et qu'elle rencontre euh, des personnes. Sinon, c'était trop simple et je pense que c'était pas assez courageux, même même pour le personnage. Il fallait quand même que. Mais je pense que voilà. Au départ, il y avait tellement cette idée de vouloir que ce ne soit pas du tout ce qu'on qu nous a toujours dit que c'était. Je ne voulais tellement pas qu'elle perde sa virginité au sens où longtemps que voilà, je me suis dit mais je voulais partir vraiment euh, dézoomer, mais peut-être un peu trop.
0: Et J'imagine que ça a, été, ça, ça a dû être euh, une vraie question de euh, réfléchir à cette question-là, qui est euh, un, un véritable cliché dans toutes les représentations qu'on en a, que ce soit en littérature euh, ou au cinéma, dans les séries, etc., de, de prendre à bras-le-corps ce sujet de la virginité d'une jeune femme, d'un individu, et, et d'en de, de, faire à la fois un sujet clé, important, parce que c'est un sujet important dans la vie, euh, mais sans débarrasser, en fait, de tout le, 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 le poids de ces représentations et ça je trouve je, je, est-ce que ça a été un moment euh, quelque chose de, de difficile dans l'écriture aussi de, de s'attaquer à un tel sujet ou au contraire parce que c'était peut-être ça que tu voulais explorer bah t'y aller euh, vraiment à fond quoi
1: ben, c'est intéressant non au début je savais pas je savais juste que le personnage n'avait jamais fait l'amour mais justement je savais pas trop où j'allais avec ça euh, tout ce que je savais c'est que je me souviens dans ma lettre euh, de présentation du projet de création je voulais raconter euh, la manière dont, dont quelqu'un, donc qui n'a jamais fait l'amour à 25 ans, Maxine en l'occurrence, avait sacralisé ce statut en s'identifiant un peu exagérément aux héroïnes de Jane Austen. Euh, se transforme au fur et à mesure que les années passent en fardeau de plus en plus lourd à porter. Euh, et bon, on peut se dire, c'est vrai euh, que la virginité c'est rien et que ah mais ah bon. Mais en fait, quand on vieillit et qu'on n'a jamais justement euh, ne serait-ce qu'embrassé quelqu'un d'autre ou être en contact avec un autre corps, on est, on est vraiment à la limite du mort-vivant. Il y a quand même un truc où on se sent quand même à, en dehors du monde, même si Maxine, je trouve, se met elle-même en dehors du monde aussi. Mais C'est ce, ce que ça nous renvoie aussi dans, notre, dans cette société aussi dans laquelle on vit. Donc, j'ai essayé d'écrire sur ce tabou, sur ce que peut ressentir quelqu'un, voilà, une, une personne de vierge à 25 ans en 2018, qui a pourtant grandi dans une famille euh, ordinaire, ouverte... Euh, et, et si jamais on se relate à l'histoire pour elle tout bascule le jour où son conseiller pédagogique d'éducation parce qu'elle est pionne, Maxine est pionne lui balance euh, comme ça après une récréation Maxine vous n'avez pas de corps vous devriez faire du théâtre et j'ai voulu euh, interroger la pression sociale qui entoure la question de la première fois et la question de la perte de la virginité euh, pourquoi il existe un âge moyen de la première fois euh, qu'est-ce que ça veut dire je sais que par exemple aujourd'hui pour les garçons, déjà c'est pas pareil, enfin, pour les garçons c'est 17 ans et 6 mois, non, et 3 mois, et pour les filles c'est 17 ans et 6 mois, je crois que ça se rapproche de plus en plus, mais déjà pourquoi ça existe un âge moyen Pourquoi on devrait parler d'une perte Dans la vie on perd ses clés, on perd son chemin, pourquoi on devrait perdre sa virginité euh, Je trouve qu'il y a un truc de dépossession involontaire, un peu comme si on ne faisait pas exprès, et je trouve ça très violent comme expression, ça m'angoisse. Qui a inventé le mythe de l'hymen qui fait pop Ça c'est complètement ahurissant. Enfin j'ai re revu une émission, euh, enfin une tête conférence de Helen Brocken et euh, non c'est qui Comment elle s'appelle J'ai oublié. Euh, bref, une tête conférence euh, de qui s'appelle de, euh, de, de de Virginity Fraud. Donc c'est deux deux docteurs norvégiens qui euh, en fait, explique que l'hymen, ce n'est pas du tout euh, une membrane plastique euh, qui euh, se briserait, mais plutôt un chouchou euh, qui est plus ou moins écarté, qu'on peut en avoir plusieurs, qu'il peut y avoir des franges, mais à aucun moment euh, ça doit se percer. Enfin, déjà, ça, c'est énorme. Euh, de quelle virginité parle-t-on aussi Je me suis posé cette question. De quelle sexualité parle-t-on Et même peut-être pourquoi toujours autant parler de sexualité Ça, c'est assez nouveau dans, mon, dans ma tête. Je, je réfléchis à ça aussi. Parce que j'ai lu une, une interview d'Ovidi euh, dans Le Monde euh, par rapport à sa récente grève du sexe qui dit euh, « C'est un des secrets les mieux gardés au monde, mais en réalité, peu de gens baisent J'avais bien aimé cette phrase aussi. Mais je crois qu'en 2018, je voulais surtout parler de, de la haine de soi, du mal-être d'une personne qui n'a jamais fait l'amour, voilà, qui est vierge, avec de la distance et de l'humour. Ce qui, euh, ce qui me donnait envie de prendre cet axe-là, c'est que je m'étais rendu compte que la virginité des hommes était souvent traitée avec humour. Par exemple, je pense au film « 40 ans toujours puceau » ou « Les beaux gosses », par exemple, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je m'étais rendu compte que ce n'était pas pareil pour les, pour les femmes, que « vierge », ça évoque autre chose. Euh, on est tout de suite dans plus, enfin, plutôt des, un imaginaire de femmes sereines, sages, avec des longs cheveux, euh, couronnée de fleurs avec la peau diaphane des femmes qui sont naturelles euh, virginales et maternelles à la fois un peu comme les madones des peintures d'église ou les figures d'elfes dans Le Seigneur des Anneaux euh, Puceau c'est pathétique mais il y a un potentiel comique Vierge c'est presque un peu chic c'est intérieur c'est précieux c'est mystérieux et euh, je, je déteste le mystère dans la, dans la vie et donc c'est pour ça, euh, de ce constat-là que je que j'ai eu envie d'inventer une, une vulve avec d'autres fonctions que celle de possible reproduction ou pénétration, histoire de tenter de réinventer ce mythe de la virginité qui propage l'impression que les rapports sexuels impliquent forcément un pénis euh, et l'impression que les personnes ayant un pénis s'en servent nécessairement à chaque rapport. Ça ne tient pas en compte les autres manières de rencontrer un corps, quoi. Et donc c'est là que m'est venue l'idée d'une vulve au pouvoir magnétique de lévitation et de laquelle émane un chant de thérémine, comme une allégorie du désir de Maxine, même si on peut le voir aussi comme quelque chose de concret. J'avais une prof à Paris 8 qui me disait non, mais ça peut aussi être un, quelque chose de kafkaïen et vraiment, euh, et là, sa ça, ça vulve chante, point. Et ça, j'avais besoin de venir dynamiser le, le réel avec cette forme de rêverie et en plus, ça me permettait de rester pudique. Euh, et d'aborder ce sujet enfin des sujets tels que la comme j'ai dit la haine de soi mais aussi la misère sexuelle féminine euh, avec une forme de politesse euh, parce que voilà à l'époque je pense que j'étais aussi euh, j'avais besoin de ça et aussi parce que c'est tellement déjà enfin euh, je pourrais en parler plus tard mais c'est tellement déjà n'importe quoi entre guillemets ce mythe c'est tellement déjà une invention que j'avais aussi peut-être envie de rajouter du mythe sur du mythe mais bon je pourrais en parler plus tard
0: bah en tout cas, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, moi ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture, c'est que euh, sous couvert d'avoir un sujet euh, qu'on imagine déjà euh, traité euh, euh, plein de fois et dans des représentations très particulières, euh, le, le, la question de la virginité pour le personnage, c'est quelque chose d'important. Mais euh, à aucun moment, on va tomber dans cette espèce de pathos. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir lu des, des, des histoires euh, bah, d'ados et malheureusement écrites sûrement pour des ados où des jeunes filles de 16 ou 17 ans euh, sont éplorées à l'idée de, de ne pas avoir encore euh, couché avec un garçon, voilà. Et, et se lamentent beaucoup et c'est vraiment le centre de leur vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, ce n'est pas forcément le centre de la vie de Maxine, même si on voit bien que ça devient effectivement, comme tu disais, un fardeau. Euh, et ce, ce qui est euh, chouette aussi, c'est que on n'a pas ce pathos-là, cette lamentation, et même quand euh, on pourrait avoir une forme de lamentation, puisque le personnage ne se sent pas très bien dans sa peau, on voit bien que ce n'est pas qu'une question de virginité, euh, et que son, 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 son désir, en fait, de, 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 de se sortir de cette situation, ce n'est pas tant comme tu le disais aussi, de perdre quelque chose, de perdre sa virginité que de faire l'amour et de... c'est quelque chose de très physique en fait, c'est un, un désir qui, qui n'est ne, voilà, qui, qui pas euh, tourné vers quelqu'un ou quelqu'une en particulier, c'est un désir qui monte euh, et qui euh, semble-t-il lui amènerait aussi une meilleure connaissance euh, d'elle-même et, et ça, je trouve ça hyper intéressant le, ce motif de, de la vulve qui chante qui moi je l'ai pris comme cette espèce de, voilà, de, de désir qui, qui, qui ne concerne qu'elle en fait, et ça, rien que ça pour moi, ça, voilà, ça participe à, à casser bah, ce, ce mythe un peu de, de bah, l'adolescente éplorée quoi.
1: ouais c'est vrai j'aime bien, bien ce que tu dis euh, c'est vrai que ça, lui, ça la regarde elle avant tout euh, et j'aimais bien l'idée qu'elle toute seule prenne son destin sexuel en main euh, que voilà comme je disais tout à l'heure elle va rien perdre du tout euh, euh, mais elle va plutôt gagner en, en gros quoi et que euh, je voulais pas qu'elle soit désirée surtout en tant que vierge euh, il euh, y a quand même cette idée que la virginité c'est encore quelque chose de... à conquérir, une terre inexplorée et au contraire je, voudrais que... je voulais que ce soit elle qui parte à la conquête et qui prenne son destin sexuel en main quitte à aller euh, même euh, très loin mais euh, oui, oui c'est vrai que je voulais pas du tout rentrer dans un, dans... Dans un... Enfin, écrire un personnage qui était éploré et qui était en attente il fallait, ça... fallait que ça vienne d'elle-même
0: et comment est-ce que tu as déterminé l'âge de ce personnage C'est une question que moi, je me suis posée aussi en le lisant, à savoir comment, euh, pour parler de ce sujet-là, trouver un âge idéal pour justement ne pas tomber dans un cliché ou dans un autre, d'avoir un personnage qui serait euh, par exemple le trentenaire ou qui rejoindrait justement euh, euh, Steve Carell euh, dans, dans le film, ou au contraire, bah, une adolescente ou très jeune adulte où on pourrait se dire, bon, euh, est-ce que c'est vraiment une question ou pas et, et Comment toi, tu as, tu as vu la chose
1: alors au début, c'est marrant, j'avais commencé à, à essayer de l'écrire euh, du point de vue d'une personne de 40 ans, d'une femme de 40 ans. Et euh, très vite, euh, j'arrivais pas trop à, à tenir le cap, je ne me, me, pas crédible ça marchait pas. Et donc euh, je me suis là, pour le coup, je suis partie de moi un peu, vu que je suis rentrée dans le master avec ce projet, et en effet, j'avais 24, 25 ans. Et pour le coup, euh, même si euh, je me suis quand même écartée de ma vie après, mais euh, j'avais jamais fait l'amour. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pour ça que c'était un sujet qui me rongeait et que j'avais besoin d'explorer. Euh, et je me disais qu'en écrivant autour de ça, peut-être que je finirais par comprendre ce qui, ce qui bloquait et ce qui m'obsédait. Et aussi parce que je voulais... Euh, ça, je n'en avais, avais pas conscience au moment où je l'écrivais, mais c'est en, en, après coup où je me suis dit mais qu'il y, qu y avait ça aussi. C'est de questionner donc, de, et de démystifier par la fiction un mythe patriarcal. Parce que tout ce qu'on nous raconte sur nos corps est faux depuis, euh, depuis des siècles, alors tout est un réinvent, tout est un réinventé. Et euh, voilà, qu'est-ce que ça donne si on raconte nos corps autrement Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'hymen qui se perce euh, pour euh, les, les vulves, hein, c'est complètement c'est complètement faux. Donc autant s'amuser avec ça, parce que c'est tellement déjà euh, on est tellement déjà dans l'imaginaire. Donc voilà, j'avais besoin de réinventer tout un truc autour de ça. Et de, 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 de casser ce mythe, parce que quand j'ai appris ça, moi, en effet, un mythe s'est écroulé, même si je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi faux. Et euh, je me suis rendu compte aussi que c'était non pas... Euh, que c'était un mythe donc patriarcal, mais aussi euh, hétéronormé, et même cis euh, normatif avec cette idée qu'une première fois, c'est forcément entre un homme cis et une femme cis. Donc il y a quand même quelque chose de dangereux là-dedans, et qui fige énormément. et Il euh, y a plein de premières fois à raconter. Je pense qu'il y, y, y en a plein d'autres à, à écrire. Comme si ce mythe cristallisait aussi toute une pensée binaire qu'il faut exploser. Et, et voilà, j ai, j ai, je sais que je sais qu'il y a d'autres choses à il y a d'autres choses à écrire autour de ça. C'est pas fini.
0: Je suis tellement d'accord. Et en plus, mais non seulement je suis d'accord, mais en plus, ça rejoint une idée très générale aussi dans l'écriture qui est de dire que euh, tout a été écrit, mais rien n'a été écrit. Et que tout, on peut toujours euh, renouveler, réinventer les thèmes et les sujets. Et que, enfin, euh, voilà, on, on parlait de, voilà, que c'était des sujets peut-être un peu vus, euh, clichés, etc. Mais en fait, non, en littérature, tout est écrit, et rien n'est écrit. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et ce que tu dis, m'y fait vraiment penser. Donc, c'est chouette, cette idée de pouvoir ré réinventer, se réapproprier le... le le, les codes se réapproprier le, le, le monde dans lequel on, on vit et qui évolue sans cesse et, et ce que tu disais aussi euh, par rapport au corps là quand tu as dit euh, cette question de euh, euh, parler de, du, de la question du corps se réapproprier nos corps enfin j'y pense en même temps que, que, que je t'écoutais parler J'ai l'impression que cette question du corps euh, s'incarne beaucoup dans le livre à travers cette question du théâtre et que moi j'ai l'impression que ce motif du théâtre qu'on trouve beaucoup dans le roman c'est aussi une manière à la fois de, de dire encore une fois que le sujet ce n'est pas que euh, la, la virginité et que ce n'est pas ça qui va nous donner un corps et que pour répondre à cette phrase incroyable effectivement que, que Maxine reçoit qui est de dire tu, tu, tu n'as pas de corps, comment est-ce qu'on peut trouver son corps Qu'est-ce que ça veut dire, même, en fait, tout simplement, être un corps, avoir un corps, etc., etc. Et euh, oui, il y a la quai conquête amoureuse, la conquête sexuelle, la réappropriation, etc., mais peut-être qu'on peut, qu peut l'incarner aussi dans, dans le théâtre, dans l'art, d'une certaine manière. Et j'aime bien ce, ce, ce glissement un peu progressif ou, ou ce basculement entre les deux. Enfin, je trouvais ça très intéressant.
1: Le théâtre est quand même une usine à, à représentation. Et ça m'intéressait de, de parler de ça. J'ai fait des cours de théâtre, en effet. Et ouais, c'est ça. Je pense que ça parle aussi de de ça, des archétypes aussi. J'ai essayé de parler des archétypes dont... Enfin, je travaille, j'aime bien cette idée de, de questionner euh, les archétypes, tous ces critères, la manière archétypale dont sont présentés les personnages secondaires du roman. J'ai un peu joué avec ça. Par exemple, le... Thibault le poète maudit, étudiant de théâtre. Euh, Mao, la Gwyn snob euh, d'une grande école d'art. Miranda Shriver la dame nature qui prend soin des hommes. À chaque fois, c'est gros sabots. Parce que... Et en même temps, non, je enfin, m'intéresse à la question de comment naissent les clichés et à quoi tiennent leur survie ou leur dérobement. Souvent, quand tu creuses, évidemment, non, il y a autre chose derrière.
0: Tout à l'heure, tu t'as parlé de toutes ces questions-là que tu te poses euh, plus ou moins a posteriori de l'écriture. Et ça, ça me permet de, de rebondir plus ou moins habilement euh, sur euh, l'écriture, justement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'adore cette, cette partie un peu aussi de, de, de réflexion et d'analyse, euh, à la fois le, le regard qu'on porte sur son texte et celui que les autres peuvent porter dessus. Euh, mais ça m'intéresse aussi qu'on discute aussi de, de vraiment de, de, des moments d'écriture de ce texte et tu as dit que euh, ce texte était un projet et que tu l'avais écrit pendant ton master de, de création littéraire. Donc est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus à la fois sur euh, ton rapport à l'écriture à ce moment-là quand tu es entré dans, dans ce master-là, est voilà, où est-ce que tu en étais toi dans l'écriture à ce moment-là et qu'est-ce que ce master-là t'a apporté, comment s'est passée l'écriture de ce roman tout simplement
1: alors c'est vrai qu'en 2010 enfin j'ai appris j'ai appris euh, j'ai entendu parler de ce master euh, quand j'étais en lettres modernes en licence par une prof euh, Marie Sorel, qui est super et qui et je, en fait à l'époque je savais pas trop ce que je enfin je savais pas trop où j'en étais et l'idée de d'avoir un grade master donc après qui dans la dans ma tête j'allais passer le CAPES, enfin j'allais essayer de passer le capes et je me disais OK je peux avoir un avoir ce ce grade master en faisant en écrivant un texte de création c'est quand même euh, génial. Et vu que, comme je t'ai dit tout à l'heure, à l'époque, j'avais jamais fait l'amour et que ça commençait vraiment à m'obséder, je me suis dit, bah écris là-dessus et tente ce master. Et je trouvais ça très, très... ouais voilà. Et euh, donc, j'ai intégré le master en 2018. Et donc, c'était euh, génial. Euh, mais concrètement, c'est donc un master de création littéraire. On est, on est 25 par promo. On peut rentrer avec plusieurs types de projets, qui sont euh, romans, roman, théâtre, poésie, euh, même des choses qui se... Qui se enfin, tout, tout ces, toutes ces formes peuvent se contaminer, c'est pas figé, mais il y a aussi, euh, ça peut aussi être fiction et essai mélangés. Et c'est pour casser euh, l'image de l'écrivain euh, Mozart, qui aurait un espèce de don et qui est tout seul chez lui, euh, avec son génie. Quoi. Donc il y a un rapport plus horizontal à l'écriture. C'est collectif, ça s'apprend, ça se ça, ça travaille... Ça circule, c'est pas un endroit mort et il a rien dîné. Donc ça, c'était génial d'expérimenter de, ça. Je ne sais pas comment dire, mais on apprend. Donc on apprend, on écrit son texte, mais on, on, on se lit aussi les uns les autres avec des suivis de projets. Donc on se nourrit aussi de, de ce que chacun fait. On apprend aussi à lire et à, donner un, à avoir un avis, un point de vue éditorial sur les textes, sans faire de jugement de goût. Ça, on, nous, on nous apprend tout de suite à faire ça. Et, et après l'écriture, c'est vrai que j'écrivais pas tant que ça avant le master. Euh, j'avais pas, je me souviens très bien de mon premier euh, mon premier atelier d'écriture euh, dans le cadre du master. Et euh, oui, c'était j'avais ramené un petit un petit carnet, un crayon de papier. Et je pensais que, que ça allait être fleuve et fluide et, et en fait euh, pas du tout. Enfin, c'était mon premier essai, je crois, était quand même euh, fallait qu'on écrive sur notre rapport au théâtre. Je me souviens, c'était le, le premier la première consigne. Et c'était pas très bon, enfin, mon texte n'était pas bon. Et donc après, j'ai compris que j'avais besoin pour écrire d'une un, connexion Internet et d'un ordinateur. Comme si j'avais besoin d'avoir plein d'onglets ouverts avec des petits bouts de phrases, des, des, des adjectifs, des mots, le, le dictionnaire en ligne Crisco. Tout ça, j'en avais besoin. Sinon, c'était pas enfin, j'ai appris. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. donc pas, Ça, c'était un grand, une grande découverte de me dire « Ok, j'ai besoin en fait, d'Internet ».
0: Après le, le, le master, qu'est-ce que ce, ce manuscrit est devenu Quelle était la trajectoire du texte après
1: euh, J'ai vraiment fait plein de trucs qui n'ont rien à voir. Euh, et après, je, je, suis repenché, je me suis repenchée dessus. Et euh, je pense que mon, le texte n'était pas du tout fini, en fait. Euh, à l'issue du M2, ce n'était pas du tout ça encore. Mais euh, il euh, y avait Brigitte Bouchard dans ma, à ma soutenance, qui, euh, à l'époque, était éditrice chez Notabilia et qui, ensuite, est devenue agent littéraire. Et donc, à un moment donné, quand j'ai voulu me repencher sur ce texte, en me disant, bon, quand même, c'est un peu inachevé, ce truc, c'est dommage, je l'ai recontacté, parce que je me souviens, de, je me souviens très bien d'elle à la soutenance. Elle avait dit des choses justes, et j'avais senti qu'on qu parlait la même langue, un peu. Et du coup, elle m'a dit qu'elle n'était qu plus chez Notabilia, mais qu'elle voulait bien me représenter en tant qu'agente. Et donc là, on a retravaillé avec elle. Et ensuite, elle a envoyé mon texte à différentes maisons d'édition. Et c'est du coup Marie-Eugène qui a... Qui a qui a aimé et qui m'a contacté aussi après. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu tout un moment d'abandon après le, la M2 où j'ai laissé ça de côté un peu avant de m'y replonger, c'est vrai. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin peut-être de vivre des trucs aussi euh, pour nourrir le texte, je sais pas.
0: Oui, de laisser infuser en fait. Euh, mais voilà, laisser poser un peu et avoir un regard euh, forcément différent puisqu'on évolue entre-temps. Donc ça, c'est quelque chose dont, dont on parle assez peu. On a souvent l'impression qu'un roman, c'est écrit en... Bah en six mois ou en un an et c'est bouclé et puis voilà alors qu'en fait pas forcément ça peut prendre des années même si y a des temps de pause etc
1: complètement j'avais besoin aussi de comme tu dis de recul sur certains trucs que je, même si je m'inspire de petits trucs de ma vie mais rien n'est vrai dans le texte mais c'est aussi des choses que j'observe et donc ouais le temps que ça mature comme tu dis et que je puisse me dire attends c'est intéressant de raconter ça de cette manière là c'est trop simple c'est jamais si simple en fait dans la vie et là c'est euh, toujours pour essayer d'inventer d'autres formes, de, même de relations entre les gens, que ce soit jamais, euh, jamais trop simple. Et c'est vrai que ça, ça demande du temps. Ouais.
0: Et Du coup, moi j'ai deux, deux questions qui découlent aussi un peu de ça. De, le, maintenant le, que le roman est publié, euh, est-ce que ça change quelque chose dans ton rapport à l'écriture ou à ton regard un petit peu sur tout ça euh, et est-ce que ça change des choses dans ta manière d'écrire à l'heure actuelle Est-ce que, d'ailleurs, tu, voilà, tu écris encore, tu pars sur d'autres projets ou est-ce que tu es encore dans une phase de pause Comment est-ce que ça se passe pour toi voilà, Est-ce que ton, ton, ton regard que tu portes sur ton écriture a changé Avec la publication et tout ce que ça peut potentiellement apporter
1: Oui, c'est vrai que ça donne une forme de validation quand même. J'avais beaucoup de mal avant à... À même à dire j'écris enfin je trouvais ça cette phrase trop bizarre enfin, de dire oui moi j'écris j'avais du mal à assumer ça j'en parlais assez peu et ça me mettait mal à l'aise j'avais besoin de c'est vrai de de la publication pour me dire que j'écrivais sinon j'avais l'impression que c'était plutôt un, un hobby tant que j'avais pas gagné de l'argent en fait euh, un peu d'argent mais c'est vraiment pas grand chose mais avec le fait de d'écrire j'avais pas l'impression que ça faisait partie de mon travail donc, c'est vrai que par rapport à ça, ça a changé, en effet. Je me dis, bon, bah, maintenant, tu... ça fait partie de toi et ne te cache plus. Enfin, c'est ça, tu écris aussi dans ta vie. Euh, et en effet, j'ai un... un autre projet d'écriture. Euh, du coup, maintenant, je sais comment, ça m... comment je fonctionne, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas du tout dans les cafés où j'ai essayé, mais ça ne marche pas du tout. Et je vais plutôt dans, dans des BU, des bibliothèques universitaires. Euh, là, cette année, j'étais... <rire> À Paris 3, dans la nouvelle euh, Sorbonne Nouvelle, euh, tout en haut, il y a une espèce de théâtrothèque avec des boxes, comme, des... comme si on était dans, des... dans une écurie. J'avais ma box, et j'allais là, et je mettais head down. Et je trouve ça agréable, en fait, parce qu'il y a tellement une énergie de travail. Tout le monde écrit des, des thèses, il des... ce... y a une, exp... une espèce de des cerveaux en ébullition partout. Et du coup, ça... ça marche. En tout cas, sur moi, ça a marché, ça m'a aidé euh, plutôt que de j'ai que ouais, c'est compliqué de se demander comment ouais, où est-ce qu'on se pose pour faire cette activité qui est, qui est quand même pas je sais pas tout nous empêche d'écrire en fait dans, dans dans la vie donc il faut trouver ces, ces moments là où c'est possible et voilà mais oui, oui maintenant c'est vrai que ça a changé quelque chose je vois ce que je comprends ta question c'est avant je n'arrivais pas trop à en parler je me sentais pas légitime
0: et est ce que as, est ce que tu as réussi à te forger alors c'est un bien grand mot euh, une forme de Discipline qui est un autre bien grand mot, euh, du fait justement voilà, d'avoir de, de, admis que l'écriture faisait partie de ta vie, que c'était une de tes activités, euh, bah là tu parles de, de, ton, de ta, ton box d'écriture. Est-ce que euh, tu vas régulièrement à la bibliothèque pour écrire Combien de temps est-ce que tu restes Est-ce que tu, voilà, tu as appris à, à savoir vraiment ce dont tu avais besoin Est-ce que tu ritualises des choses Est-ce que tu te forces, tu te cadres ou c'est vraiment selon l'envie enfin, Est-ce que tu as des fonctionnements un peu comme ça que tu as réussi à identifier au fil du temps
1: euh, ouais je pense qu'on peut parler euh, comme tu dis de ritualisation après c'est toujours en fonction de, du métier que tu fais à côté pour gagner ta vie c'est quand même ça qui prend le plus de place parce qu'on ne gagne pas sa vie en tant, en tant qu'écrivain mais enfin, enfin c'est rare quoi. mais du coup c'est surtout euh, oui c'est comment euh, euh, comment articuler sa vie en fonction de, de son travail euh, euh, et trouver tous les petits moments où c'est possible et ça en, en effet ça demande de l'organisation et... Mais après non, je, je suis pas dans un truc où je me dis tous les matins de telle heure à telle heure. Je pense pas, pas ça, ça peut m'arriver, mais c'est pas si conscient que ça. Ça dépend des périodes aussi de, de... quand je sais que j'ai, je sais pas. Ça, dé... ça dépend des moments, mais c'est une... une bonne question. Mais en effet, oui, il faut que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'aille à un autre endroit que chez moi, que je fasse cette espèce de petit trajet de mental. Je pense où voilà, je me dis que je vais travailler. Même s'il si n'y a pas grand chose qui ressort, euh, oui, a... je pense qu'il y a besoin aussi de ces gros moments de flop aussi. On, on s'est déplacé pour aller voilà, à la BU et pourtant il n'y a rien... Rien, de vraiment... rien qui est vraiment sorti. Mais c'est important, je trouve, de se déplacer en tout cas. Et oui, donc c'est un deal avec sa vie euh, pécuniaire, on va dire, <rire> pour écrire.
0: Oui, c'est toujours une, une question effectivement d'articulation, de, de, de compromis et de, euh, de priorisation, mais euh, qui peuvent changer en fait euh, tout le temps.
1: Exactement. C'est ça. Donc ça dépend vraiment l'année prochaine. Je sais pas encore où je vais habiter, par exemple. Donc je, tout tout va dépendre de ça pour pour le, le, mon deuxième texte. C est, c est, ouais, ça vient un petit peu en second, forcément. D'abord, il y a quand même les questions de de loyer et de travail, quoi. Malheureusement, mais c'est normal. Enfin, voilà.
0: Mais à des questions de très terre à terre, en fait. Euh, c'est quand on écrit, en fait, euh, ce n'est pas euh, tout pour l'art et tout pour euh, ce qu'on est en train d'écrire, en fait, ça, ça se. Ça vient se nourrir de, de toutes ces choses très triviales, en fait, de, de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on paie son loyer, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. etc. Il enfin, y a vraiment tout ça aussi qui entre en jeu dans, dans le travail d'écriture, même si ça peut sembler complètement à côté. Quoi. Et est-ce que tu dirais que euh, euh, tu es plutôt confiante euh, dans ton rapport à l'écriture euh, ou pas Est-ce que est la confiance en soi, c'est quelque chose qui, qui, qui te fait des ou au contraire, tu te plutôt sereine dans ton rapport à l'écriture ou c'est peut-être quelque chose qui a évolué aussi au fil du temps
1: euh, c'est une bonne question. Euh, alors, je réfléchis. Je pense que mon rapport a évolué au fil du temps, en effet. Il euh, y a des moments où j'ai l'impression que c'est très bien et souvent, c'est pas bon signe. Quand j'écris et que je, je me dis que c'est ça, que oui, ça, ce passage, il est bien. Quand je le relis le lendemain, souvent, c'est pas très bon. Donc, je ne sais pas trop euh, si on peut parler de confiance en moi par rapport à l'écriture parce que c'est plutôt du travail. Et de la réécriture. Donc, si jamais j'ai pas confiance en une phrase, c'est parce qu'elle est pas assez bien travaillée. Euh, donc, je vais juste euh, me repencher dessus. Je pense que des fois, je fais un peu du surplace. Ça, je sais pas si c'est très bien, mais euh, au lieu d'écrire un bloc et de passer après, de repasser après dessus, des fois, je, je vais, euh, je vais être monomaniaque sur une seule phrase et, et vouloir qu'elle soit bien, alors que même ça fait peut-être quatre mots, mais ou des petits passages. Voilà, repasser très longtemps sur des petits passages. Donc, euh, je pense que la confiance de l'écriture, elle vient avec euh, la réécriture. Mais euh, par rapport à mon style, peut-être tu peux, si je me dis que j'ai un bon style et tout, peut-être je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire aussi.
0: Ça peut englober à la fois l'impression le, le, qu'on qu écrit bien ou qu'on écrit juste plutôt, et effectivement ce truc de euh, euh, vraiment au moment de l'écriture, de ne pas le sentir, de ne pas se sentir bien et tout. Je pense qu'on peut le voir sous différents aspects effectivement.
1: Oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, euh, c'est vrai que des fois, j'aime bien le relire un peu à voix haute. C'est de voir si s'il y a une forme d'oralité qui marche. Le rythme aussi. Euh, mais ça, ça peut, euh, ça peut me donner confiance. Si je sens que ça... Et puis quand tu peux relire une phrase, euh, entre guillemets, indéfiniment, et qu'elle ne te fait pas... Elle t'angoisse pas, enfin qu'elle te paraît OK. C'est que, que, que la phrase est finie, je pense. Mais euh, bon en même temps des fois je, je relis encore des petits passages là des fois et je, je me dis ah ça c'est manque ah là ça ça c'est en trop ça ça manque donc je pense que c'est infini ou euh, il manque un peu à la fin ou voilà c'est euh, je pense qu'à un moment il faut lâcher en effet mais c'est difficile d'avoir pleinement confiance et de se dire ça c'est fini euh, parce qu'on pourrait toujours indéfiniment changer des, des petits trucs je pense mais bon il faut il faut lâcher là il faut lâcher l'objet à un moment parce que sinon, c'est invivable. Et pour soi et pour les gens qui t'entourent, tu parles que de ça et c'est chiant. Euh,
0: alors, j'en arrive déjà à ma dernière question qui est de savoir s'il t'arrive parfois ou il t'est parfois arrivé d'être confronté à la page blanche, que ce soit une page blanche euh, temporaire, un jour, là, tu t'assois devant ton ordinateur et rien ne vient, ou des pages blanches de plusieurs jours, semaines, mois. Et si oui, comment est-ce que tu fais pour euh, dépasser cette page blanche
1: euh... Bah, je pense enfin, pas encore en tout cas parce que bah, du coup déjà ce premier projet euh, comme je t'ai dit c'était dans le cadre du master donc il y avait vraiment tout euh, un dossier créatif, un dossier de projet de création à écrire enfin voilà c'était très... d'ailleurs c'est intéressant de faire ça même pour euh, le deuxième texte je me suis dit que je pouvais essayer de le faire avant, avant de commencer et comme j'aime bien je pense que j'ai besoin de... De, euh, de me baser entre guillemets sur des choses que je traverse que ce soit un métier ou où... Euh, un nouvel environnement, une nouvelle ville. J'ai l'impression qu'il y a forcément des choses à dire, mais peut-être que je me trompe et qu'en effet je vais, je vais, je vais sécher, comme on dit. Mais pour l'instant, pour l'instant, euh, non. Mais voilà, parce que c'était très clair et que. Et en même temps, je dis ça alors que, comme tout à l'heure, non, en fait, c'est pas vrai parce que c'est peut-être euh, une page blanche mais qui est moins, euh, au sens, euh, moins figuratif. C'est-à-dire que oui, des fois, je par rapport à ce sujet de la virginité, en fait, j'ai tourné autour pendant hyper longtemps. Donc ça, ça peut être une forme de page blanche, où je ne savais pas par où l'attraper, la, même si je savais qu'il fallait le démystifier et le réinventer, je ne savais pas comment le faire. Comme je te disais au début, je ne voulais même pas qu'elle qu rencontre quelqu'un, que ce soit juste elle qui voyage et qui fasse enfin des choses pour elle-même. Donc ça, c'est une forme de page blanche, je pense, en effet, de réfléchir si longuement à un, à, un, à un mythe, comme ça, à un thème, sans savoir par où l'attraper. Oui, c'est une forme de page blanche. Et, ça... et alors, comment arriver au bout de ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça, se... ça éclate C'est une... Ouais, une bonne question. Mais euh... peut-être qu'il faut se forcer à faire des choses qu'on n'aurait pas... Par exemple, il y a une, une auteure que j'adore, une autrice que j'adore qui s'appelle Miranda July, Et elle, à chaque fois, elle va contre la fatalité des rencontres. Et dans ce... elle a toujours des, elle a des protocoles d'écriture que je trouve géniaux. Par exemple, elle va répondre à des petites annonces de gens qui vendent des objets euh, quelconques, sauf qu'elle va pas du tout acheter les objets, elle va juste rencontrer les gens. C'est ça en ça qu'elle va contre la fatalité. Et donc je me dis parfois c'est peut-être c'est ça qu'il faut faire pour euh, sortir de ce de cette page blanche, c'est juste se confronter à des à des faire des enfin se mettre en se mettre en situation de qui nous qui, qui nous oblige à rencontrer des gens, à faire des rencontres ou à être dans des dans des lieux qu'on n'aurait pas fréquenté euh, si on avait suivi euh, euh, notre trace, enfin ça veut rien dire mais si on avait tracé notre chemin plutôt euh, tel qu'il a été écrit un peu pour nous euh... mmh. et ça je, ouais, ça, ça m'inspire beaucoup, j'adore sa manière de travailler j'adore ce qu'elle écrit, euh. c'est toujours hyper surprenant, elle réinvente tout pour le coup là. et je sais qu'elle fait des choses comme ça ne serait-ce que prendre un blabla car par exemple ça marche, enfin, tu t'es posé pendant 4-5 heures avec des gens que tu t'aurais jamais rencontré euh, si t'étais resté euh, chez toi, bon, forcément euh, voilà peut-être se forcer à faire des trucs comme ça peut-être ça pourrait aider
0: bah, j'aime bien cette idée de j'aime bien cette idée de peut-être aller contre aller contre soi et contre ce qui nous est naturel c'est c'est pas mal je vais le je vais le garder <rire> Donc, merci beaucoup j'étais très heureuse de d'avoir cette discussion hyper euh, hyper riche sur sur le livre et sur l'écriture. Euh, c'est hyper dense et j'aime trop quand, quand on a des discussions comme ça euh, je recommande à tout le monde de lire euh, Vierge qui fait un bien fou à lire donc euh, merci beaucoup Constance